0: Muy buenas noches, queridos oyentes, o buenos días o buenas tardes, dependiendo de, de cuándo nos estéis escuchando. Y hoy comenzamos con nuestro, nuestra primera tertulia tributaria, eh, les presento a nuestros contertulios. En primer lugar, eh, Juan Antonio Tebar Luján, es compañero de profesión. ¿Qué tal,
1: Juanán? Hola, buena, buenas noches o tardes o días o lo que sea, encantado y muchas gracias. Nada, esperemos pasarlo bien, ya verás.
0: Tenemos también a, a Martín Estrella Jiménez, que es a, asesor fiscal en Borso Legal y también profesor en la Universidad CEU Cárdenas Herrera. ¿Qué tal, Martín?
2: Hola, Juan, buenas noches.
0: Encantado de acompañaros. Todo muy bien por aquí. Nada, bueno, sabes que estás, estás en territorio hostil, pero que te vamos a tratar bien. Bueno, bueno. ¿Qué, qué tal, nos, Martín? ¿Nos ¿Te puedes contar un poco de tu experiencia? ¿De tu experiencia sí. de, de montar? Perfecto. Sí,
2: sí, claro. sí claro eh, Como sí. sabes, Juan, bueno yo coincidí contigo en, en la época de nuestra etapa en Cuatro Casas. Eh, yo estuve en Cuatro Casas en, en la oficina de Valencia aproximadamente unos siete años. Luego tuve un año más o menos de transición de despacho en Anafor Abogados aquí también en, en Valencia. Y bueno, pues al final... Eh, después de, de esa etapa, eh, digamos que tuve la suerte de coincidir a través de un cliente en común con un mercantilista, con Juan Manuel Borso di Carminati, y, y digamos que el primero montó el despacho eh, aquí en la oficina de Valencia y a los dos meses yo me uní, vamos casi casi, me acuerdo que lo conocía con una linterna viendo el despacho, desembalando eh, cajas, eh, abriendo la televisión, las pantallas. Y ya llevo dos años y la verdad es que muy contento. Dos años duros, dos años eh, muy sacrificados, trabajando mucho, pero con mucha ilusión, mucha alegría y la verdad es que ya recogiendo frutos. Eh, hemos abierto recientemente dos pequeñas oficinas, una en, en Sevilla y una en Zúrich, en Suiza, y la verdad es que, bueno, creo que va a tener mucho que ver los, los temas que vamos a tratar con, con algunos asuntos que nos están entrando en el despacho, con, con como ya comentabas más adelante, ¿no? deslocalización, grandes patrimonios, etcétera, etcétera.
0: No, no me voy a adelantar. Pero bueno, muy contento, muy bien, ¿verdad? Muy, bien. Muy, contento. muy interesante. Me alegro, me alegro. Y, y bueno, y luego también tenemos a nuestro presentador, Carlos Ramírez Alfaro, compañero también de profesión, y yo, Carlos Ballester. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, buenas noches a todos. Con ganas de empezar, ¿no, chicos? Sí, sí. sí. Muy bien. Pues bueno, eh, para comenzar, lo primero, el vino. Porque como sabéis, eh, el podcast se llama Tributos y Vino. La idea es que todos, eh, que esto era un formato tertulia, que todos estuviéramos en el mismo sitio y degustando el mismo vino. Pero bueno, eh, por problemas de logística no, no ha podido ser. Así que bueno, os voy a comentar el vino que he elegido yo. Aquí lo tengo. Eh, bueno, empezamos, el primer vino elegido es un tempranillo de, de Mata, Mata Negra, es un ribera del Duero, eh, con 8 meses de ba en barrica francesa, y la verdad es que en eh, boca es un vino potente, sin un color rojizo, eh, tonos de, de, frutas, de frutas rojas, y lo importante, el precio, eh, yo lo compré en bodega y un precio inferior a 9 euros, así que nada... Esperemos que, que nos guste y, y ya para la próxima todos tendremos el mismo vino. Eh, bueno, eh, eso, esperemos que pase una gran velada y con nuestros queridos oyentes también, que lo disfruten. Y doy paso a don Carlos y a ver qué tenemos hoy en el menú.
3: Muy bien, bueno, pues buenas noches a todos. En primer lugar, agradecer a Martín y a Juanan que nos acompañen por aceptar la invitación y bueno, gracias también por, por la paciencia, por los problemas técnicos que hemos tenido al empezar. Nada, se han resuelto brevemente y vamos a poder hacer este capítulo. Bueno, pues la introducción. Los temas que queremos tratar hoy es la, la fiscalidad que soportan los profesionales en España pensando en profesionales con rentas altas. Las, básicamente las dos alternativas son eh, optar por desarrollar su actividad como persona física y eh, en este caso serían rendimientos de actividades económicas sujetas al IRPF soportando unos tipos marginales que estarían cercanos al 50%. Otra posibilidad es constituir una sociedad mercantil con la cual prestan sus servicios profesionales y en este caso eh, se abren dos posibilidades digamos a la hora de regularizar o bien en fin, o ajustar en, en su caso eh, la, la retribución eh, atendiendo a, a las operaciones vinculadas, en este caso que se pongan en una renta que sea de mercado, ahí no, no habría ningún tipo de contingencia fiscal. Para eso hay un, un artículo en la ley del impuesto sobre sociedades, el 18.6, que da una serie de requisitos para cumplir que ese, ese sueldo se ajusta al mercado. Y eh, otra posibilidad es cuando se considera que la sociedad es meramente un instrumento sin, que está vacía de contenido, no aporta ningún valor, pues podríamos estar cercanos a la figura de la simulación. Bueno, ahora lo comentaremos. Ese sería el, el tema inicial. Y eh, a partir de ahí, ¿por qué no plantear eh, el, la, las diferencias que hay de, por, por la renta, o sea, por el gravamen elevado que soportan estas rentas profesionales en comparación con las de otra actividad empresarial tradicional, digamos, no profesional, que pueden tributar íntegramente por el impuesto sobre sociedades? Y eh, además analizar el tema del de, traslado de estos profesionales a otras jurisdicciones mmm, con, con, una, con un gravamen más reducido. Eh, ya que también eh, dada la facilidad que tienen para desarrollar su actividad en cualquier lugar con un ordenador y conexión a internet, esa facilidad de localizarse en cualquier jurisdicción unido a esos impuestos más atractivos, pues que eh, en resumidas cuentas hacen que sea muy fácil deslocalizarse. Y bueno, también es un tema que ha estado de actualidad eh, últimamente por el tema de los youtubers y su traslado a Andorra. Eh, bueno, pues con esta introducción podemos comenzar eh, la tertulia. Eh, en primer lugar, le planteo a Juanan las siguientes preguntas y, y ya pues iremos sobre la marcha comentando un poco todos los temas. La, las cuestiones que le quiero plantear son los criterios para regularizar las sociedades profesionales y otra duda es... Eh, si se cumple con los criterios eh, establecidos en el 18.6 de, de la ley, pero la sociedad no tiene estructura, es decir, si la consideramos vacía de contenido, ¿se regularizaría? Es decir, ¿se, se trata de un puerto seguro en todo caso? Bueno, pues ya adelante, cuando queráis. Gracias.
1: Muy bien, gracias. En mi opinión, se trata de una materia muy casuística. Entonces, es eh, puede ser complicado, en primer lugar... En caso de optar por la constitución de una sociedad, eh, lo que obliga a la normativa fiscal española es valorar las operaciones que se den, las posibles operaciones que se den entre el socio y la sociedad, ser personas vinculadas, en principio se tienen que valorar por su valor de mercado. Eh, si se cumple ese mandato legal, en principio no tiene por qué haber ninguna regularización ni ningún ni ninguna contingencia fiscal. Claro, ¿qué pasa? Pues el valor de mercado, eh, el legislador ha intentado en el 18.6, en mi opinión, eh, dotar de, un, de algo más de, de seguridad jurídica, una cuestión tradicionalmente polémica y que puede ser eh, pues un foco de litigiosidad también. Y entonces eh, establece ahí, en el 18.6, de la ley del impuesto sobre sociedades, los requisitos cumpliéndose los cuales, eh, en principio, no habría, no cabría, en mi opinión, una regularización porque ya se, cum se cumpliría el mandato legal de eh, valorar las operaciones entre socio y sociedad a valor normal de mercado. ¿Cuál es el problema, en mi opinión? Que si la sociedad no tiene estructura, como bien comentabas, nos vamos al ámbito de la simulación o en mi opinión, no. si, cuando se trate de una sociedad personalísima, perdón, de una sociedad, de una actividad personalísima, y se carezca, y la sociedad carezca de, en un supuesto muy burdo, muy de laboratorio, si es, si, es, si es una sociedad unipersonal, sin ningún tipo de medio material y humano, aparte del propio socio, mmm, en mi opinión estamos más cerca de la simulación, pero pues en un supuesto, al carecer de estructura, pero en la libertad de ordenación de las actividades eh, que existe en el mercado podríamos, eh, podría darse un supuesto de una sociedad complicado o muy, muy polémico, quizás en mi opinión, podría darse un supuesto en que eh, podríamos estar eh, sin ninguna contingencia fiscal. No sé qué opina al respecto Martín. Sí, sí.
2: Martín,
3: ofrécenos tu, tu
2: punto de vista. A ver, yo coincido con, con lo que estáis comentando con Juan. Al final, eh, creo que hoy en día el supuesto más duro que comentáis es ¿no? una actividad eh, de carácter personalísimo, en lo que al final se requiere de manera imprescindible al socio o socio profesional, casi podemos casi llamarlo. Eh, vamos, es eh, bastante evidente que la mera interposición de la sociedad puede deberse a motivos exclusivamente fiscales y no solo para eh, legales o mercantiles, como puede ser la limitación de la responsabilidad de, del socio. Creo que hoy en día ese tipo de, de colectivos, eh, creo que poco a poco va habiendo menos. También es verdad que pues, bueno, al final, mediante las regularizaciones que todos conocemos de eh, personas, pues, actores, deportistas, celebridades, ¿no? poco a poco, o quiero pensar que poco a poco... Eh, esa práctica va siendo menos habitual porque al final, eh, como comentaba Juan, es muy importante dotar a la sociedad de los medios necesarios para desarrollar la actividad. Ahora bien, eh, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y esta es un poco una reflexión que, que me ha pasado a mí en la práctica cuando se está prestando una actividad eh, profesional, pues un consultor, un arquitecto, etcétera, etcétera que tiene eh, su plantilla, pues tres, cuatro, cinco, seis, siete empleados, tiene sus medios personales y, y materiales, pues su oficina, su estudio, eh, ordenadores y demás inversiones, y al final eh, se le, entre comillas, acudiendo a ese puerto seguro, que, que creo que es verdad que dota de seguridad jurídica, pero eh, como es una norma al final genérica, no puede prever cualquier casuística. ¿Y qué ocurre en estos casos en los que ese, ese, esa persona o el socio se ve, entre comillas, obligada a retirarse o a remunerarse el 75% del resultado neto mermando así eh, las cuentas y la liquidez de la sociedad y, en consecuencia, pues, eh, cualquier posible imprevisto o incluso inversión? Porque, al final, eh, no, al final vamos, eh, digamos que... El socio tributa un 75%, se retira el 75%, tributa en su IRPF, de renta general, el tipo de grado que le corresponda, y luego, si quiere realizar una inversión, tiene que volver a inyectar el dinero en la sociedad. Entonces, yo, eso es una reflexión que, que dejo ahí, si queréis, para eh, Juana, Carlos o, o Juan, quien quiera atreverse, porque al final sí. es una casuística que de verdad eh, es, es más común de la, de la que parece, de la que nos encontramos. Sí, pues recogiendo
3: el guante, la, lo cierto es que se impide en cierta medida eh, eh, a estas sociedades profesionales, eh, eh, se les priva de, de, de la inversión, se les en el fondo se las está descapitalizando para llevar toda la renta al IRPF, sí que es cierto que pensando en un principio en en un posible, en una posible, en un posible comportamiento fiscal de constituir únicamente la sociedad con esos fines, eh, se puede, se puede pasar por alto que, que sí que hay una actividad eh, que crea un valor muy importante y que y que el, el hecho de optar por una sociedad es para, para reinvertir constantemente beneficios, eh, crear empleo, eh, crear un, al final una infraestructura económica como, como una sociedad tradicional, como puede ser cualquier tipo de, de industria. Eh, y claro, de esta manera sí que se, se desincentiva el hecho de constituir sociedades para evitar tributar por IRPF, pero por otro lado se está privando de esa posibilidad de crecimiento a, a, estos, a estas sociedades profesionales, que al final son nuevas formas de crear valor que cada vez están más presentes y, y crean más riqueza y, en fin, desarrollo, inversión eh, para las sociedades. Sí, sí que sería una cuestión que, que yo creo que antes o después habrá que, que replantearse.
0: Sí. Eh. sí, no, eh, la verdad es que es, es eso, es replantearse que ahora mismo las actividades pues son más inmateriales que en el pasado, y, y claro, es un agravio comparativo el decir, oye, el valor lo aporta una persona que no, por ejemplo, una fábrica de, de pintura, ¿no? Que tiene su material, y, pero es real, realmente eh, a lo mejor el abrir esa veda, pues ¿Crearía igual un cierto abuso?
1: Eh, no claro. sé cómo lo veis. Juan. Sí, estoy, estoy de acuerdo. Y el, el problema mmm, que yo le veo es que, y me gusta me gusta escuchar eh, lo que ha comentado Martín, de que el supuesto burdo va a menos cada vez. A mí me gusta escuchar eso porque había, yo creo, o... O podía haber una creencia a lo mejor en ciertos sectores... ...de decir, bueno, yo me hago una sociedad y pago menos. Pues no, no tiene por qué ser así. Entonces, si lo haces, si haces las cosas bien... ...que, en principio, como tenemos que hacerlas todos, no? Si los ajustamos, no es el maná. Es decir, eso es para mí importante ese mensaje de... Mmm, ...está muy bien, a mí me parece... ...y en relación con lo que comenta Carlos, me parece importante... Que no se penalice la opción legal también de desarrollar la actividad en, pues, de, como persona física o a través de una sociedad. Porque es muy importante la motivación de salvaguardar el patrimonio personal, también, en mi opinión, para a la hora de constituir una, una sociedad. Entonces es in, importante que vaya calando el mensaje de eh, constituir una sociedad o sea, profesional en el en lo que estamos tratando en en esta tertulia, no significa eh, exención fiscal. Ni... Sí, que además
0: se están asumiendo riesgos como cualquier otra empresa, ¿no? Sí, efectivamente.
2: Sí, es así. Yo además sí que coincido en que, o, o bueno, la práctica por lo menos en la que, en la que veo el despacho es que eh, cada vez los, los clientes o potenciales clientes que vienen al despacho a preguntar este tipo de cuestiones eh, ya han oído hablar o empiezan a oído hablar de las reglas y 75-25 que estamos comentando y es verdad que bueno, a algunos es verdad que honestamente no les gusta pero un poco que comentaba Juan no es hermana, es decir, no se puede remansar eh, el excedente en una sociedad únicamente por un motivo fiscal y además de una manera pues, eh, bastante burda en el sentido de que se deja una cuenta corriente del banco eh, y, y ya está. Y ya está. Creo que cada vez más esos profesionales que eh, carecen de medios y utilizan una sociedad que, bueno, la interposición puede ser perfectamente válida si al final del de periodo impositivo uno se retira el 100% del resultado neto y ya está. Eh, pero eh, no se puede hacer únicamente por, por motivos fiscales, vamos, eh, coincido plenamente con, con vosotros. Ahora bien, el siguiente paso es, una vez que creo que esto ya empieza a tener cierto calado en, en los contribuyentes o en bueno, aquellas eh, personas físicas que empiezan a, a tratar de emprender o desarrollar una actividad económica, ya o sea empresarial o profesional, ver cómo, y esto honestamente no lo sé, no lo sé, cómo se les puede eh, incentivar para que no le afecte eh, esta regla a la hora de, de desarrollar su negocio, pues en sus planes financieros, eh, planes estratégicos, etcétera, etcétera.
1: A mí se me ocurre, eh, eh, coincidiendo creo que todos coincidimos en que una norma como la del 186 puede ser positiva porque favorece la seguridad jurídica, sí. lo que ya podremos discutir más es los porcentajes, ¿no? 75-25, unos dirán que menos, otros dirán que más. Pero, por ejemplo, una forma a lo mejor de evitar esa penalización sería igual recuperar la exención de los dividendos que había, eh, si no recuerdo mal, hasta la reforma de la ley del IRPF que entró en vigor el 1 de enero de 2015, en el 7i, de hasta 1.500 euros, algún tipo de exención o para fomentar y no grabar en exceso las sociedades profesionales como posibilidad.
3: Sí. Bueno, eh, ahora queríamos preguntarle a Martín si, si los clientes eh, últimamente han, han tenido eh, cuestiones acerca de la posibilidad de deslocalizar sus, de deslocalizarse ellos como personas físicas o sus sociedades. Si ha habido inquietud en los últimos años sobre esta cuestión. Y bueno, si nos puedes explicar un poco los motivos o... En fin. ¿Qué, ¿Qué otras jurisdicciones parecen más interesantes?
2: A ver, sí sí que, la, sí que hay mucha inquietud, además, como sabéis, eh, bueno, pues eh, ahora mismo el legislador está optando por una política de, de aumento de impuestos, no voy a entrar en calificar si es correcta o incorrecta, es un poco, creo, lo que, lo que tenemos y sobre todo está afectando más a las eh, rentas más altas o a los contribuyentes que obtienen rentas más altas y a los contribuyentes que tienen un patrimonio más elevado. Eh, nuestra compañía que tenemos en Sevilla, Lucila, sí que notó un aumento de las consultas sobre la deslocalización a Portugal. Creo que es algo que en los meses de noviembre y diciembre estuvo muy encima de la mesa en muchísimos despachos. Nosotros la estamos notando también, sobre todo ahora que coinciden, estamos en el mes de marzo, declaración de, de bienes y derechos en el extranjero. Eh, una declaración algo controvertida, no por lo que se, se informa, sino por lo que puede llegar a suponer el no informar o el equivocarse al informar. La sanción, Sí, ¿no? sí, eh, cierta información. El régimen sancionador, algo desproporcionado que Bruselas veremos eh, cuando se pronuncie. Lleva ya casi, creo, son seis o siete, no sé si casi ocho años, a ver si se pronuncia al respecto, pero bueno, eh, sí que se están, vamos, sí que se están, estamos teniendo una mayor batería de preguntas de, de este tipo de deslo deslo deslocalización. Eh, ¿Por qué? Eh, por supuesto por motivos fiscales, no lo voy a negar, también por motivos profesionales, que ahí obviamente la fiscalidad eh, tiene poco que decir porque en cuanto hay un abandono efectivo del territorio español y además, pues bueno, si se hacen bien las cosas, es decir, eh, vemos un poco eh, a qué destino plantea el cliente desplazarse, vemos el convenio de doble imposición, qué es lo que dice vemos el famoso artículo 4 de residencia eh, y las reglas de desempate, que es lo que dice, y por supuesto eh, le planteamos al cliente un asesoramiento, lo que decimos, eh, para sacar un 10. Luego ya el cliente empieza un poco eh, a escoger, pues, si, si es por motivos profesionales es muy fácil porque es, hay un abandono efectivo, cierre de cuentas en España o cuentas las deja como como residentes, de ciertos indicios, como puede ser cualquier hobby o suscripción que pueda tener en España cualquier tipo de, de hobby, deporte, de gimnasio etcétera, etcétera, y ya está si es por motivos fiscales que las empezamos a tener ahora pues bueno, existe un poco más de controversia porque al final eh, tenemos un problema y es que en España se vive muy bien en España se vive muy bien y eh, eh, abandonar efectivamente el territorio español pues, pues cuesta por, por motivos culturales, familiares, ¿no? eh, etcétera, etcétera. Y, pero no podemos obviar o dejar de informar al cliente de lo que establece la normativa fiscal. Eh, y al final es un poco lo que, lo que hemos comentado, ¿no? Eh, convenio de doble imposición entre los dos países involucrados, artículo 4 de, de dicho convenio, eh, reglas de desempate y sobre todo hacer las cosas bien porque si es cuando se hacen un poco regulares es cuando vienen los problemas cuando uno empieza, bueno, sí, me voy, me voy pero vuelvo cada dos meses me voy pero eh, sigo estando suscrito a mis aficiones que tengo eh, sigo teniendo un coche en el destino no me compro un coche, la vivienda igual vivo en casa de un amigo en el destino o en casa de algún familiar pues bueno, entramos en supuestos conflictivos conflictivos y al final a nosotros a veces nos ponen una tesitura, pero perdón, Juan, cuéntame.
0: No, 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 quería aprovechar para recordar un poco a, a los oyentes que, bueno, el concepto ¿no? de, de deslocalizado de, de, de deslocalizado fiscal, eh, normalmente el perfil, como comentabas, es, pues tiene un alto nivel de renta, suelen ser actividades económicas que no están vinculadas a un lugar concreto, una persona que viaja mucho, que puede desarrollar su actividad desde diversos países y ahora pues, eh, el claro ejemplo lo tenemos con los youtubers, ¿no? Los famosos youtubers, aunque bueno, esto pues, es más viejo que... Eh, previamente en España pues han habido deportistas y sobre todo eh, deportistas que, que, que estuvieran viajando mucho, ¿no? Tuvieran un, un circuito mundial, ¿no? Que se, se pueden permitir el, el poder abandonar el país y como decías tú, Martín, eh, intentando pues no caer en en realizar un abandono efectivo porque ahí es donde entra que el, el que se justifique desde la hacienda española, oye mira, que realmente sigue residiendo en España con lo cual debes de tributar en España y un poco pues eh, los principales motivos de la deslocalización los que se supone que, que incitan un poco, entiendo yo que es pues, evitar o reducir la, la tributación y como al final uno es libre de poder marcharse pues eso es un debate que ahora luego comentaremos. Eh, no entraremos al tema de la moda, de la moralidad, sino a lo mejor desde pues, el punto de vista de la tributación de estas rentas altas que se, se podría hacer. ¿no? Y bueno, aparte de, de lo que comentabas del de, artículo 4 de los, del, del convenio en cuestión, que es, es el, el de las reglas eh, para determinar la, la localización, también eh, me gustaría comentar a, a los oyentes cuáles son los países que suelen elegir los ciudadanos españoles para deslo deslocalizarse. Eh, pues principalmente se busca un sistema tributario que sea eh, lo más eficiente, digamos, ¿no? desde el punto de vista de la tributación y la cercanía también es importante. Sí, pues los españoles suelen elegir los siguientes países fiscales, que es Mónaco, Gibraltar y hasta hace poco tiempo eh, que se un el Paíso Fiscal Andorra. Y los países con un sistema tributario favorable, como son Reino Unido, Suiza o Portugal. que eh, También has comentado tú, Martín, que es el, el último, el que está más de moda.
3: Sí, perdona, Juan. Quería, Martín, comentar algo, me ha parecido.
2: Sí, yo os, yo os, yo os quería preguntar simplemente, qué opináis un poco, que estaba escuchando muy atentamente a, a lo comentaba Juan. Al final, estamos hablando de eh, normativa de países que son vecinos, muchos, de, de España... ¿Y qué opináis de estos regímenes fiscales eh, en comparación un poco, o sí, bueno, en comparación con lo que tenemos en, en España, porque al final es lo que nosotros tenemos aquí, la famosa ley, ley Beckham, o el régimen de impatriados, que honestamente considero algo más eh, rígido que lo que han adoptado nuestros países vecinos? ¿Y qué opináis al respecto?
0: A ver quién empieza, compañeros. ¿Nos queda
1: acordar la ¿eh? Pues, Venga, en mi opinión. Eh, mmm, ...hecho de menos una mayor coordinación de la Unión Europea... ...al menos ojalá a nivel internacional, OCDE... ...incluso la ONU ya ha puesto casi en un mundo utópico... ...pero al menos en la Unión Europea a mí me gustaría una mayor armonización... ...porque es, creo que sería la forma de evitar esta competición por denominarlo así entre unos países, entre unos estados miembros y otros, o algunos que no son miembros, pero que están muy cerca.
3: Bueno, yo diría, mmm, en este sentido, que eh, la, lo que siempre se ha dicho no de votar con los pies, si, 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 se nos quita, si se le quita a los gobiernos la posibilidad de elegir un modelo de, de Estado, es decir, tantos tributos, tantos servicios al final se está quitando la posibilidad de elegir al ciudadano si, si un estado decide ofrecer un nivel de servicios y un nivel de tributación y otro otro, cada ciudadano en el fondo pues escoge ya nos pasa a nosotros entre, entre comunidades autónomas eh, sí que es cierto que al final pues puede ser que el nivel de recaudación total se, se reduzca pero bueno, me parece peligroso digamos el, el, tender a la armonización total, no lo sé eh, tampoco a lo mejor a nivel Europa esta competitividad ya tan 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 fuerte con algunos países, eh, yo que sé a nivel societario podemos decir Irlanda no eh, eh, no sé, pero pero sí que me parece bien dejar la puerta abierta que cada país eh, escoja su modelo de, de Estado y que los ciudadanos libremente pues escojan
0: también donde se encuentran más cómodos en ese sentido Pues la verdad Mira, al hilo de lo que comentábamos, yo estoy muy de acuerdo con, con Juanan porque, de hecho, eh, es una reciente noticia de, del diario El Salto, del, de ayer día 10, eh, que es muy interesante porque comenta, los es una hace un estudio una, sobre los paraísos fiscales, el índice de paraísos fiscales del año 2021 del, del Tax Justice Network, eh, que es la organización internacional que publica anualmente este report y la paradoja es que el 48% de, de los fondos que se desvían de todas las multinacionales pasan por tres países eh, europeos, eh, por Portugal, perdón, Portugal, eh, por eh, Holanda, eh, Luxemburgo y Suiza. Lo cual es como, es gracioso, la verdad es un artículo muy interesante, lo, lo retuitearemos eh, para que lo podáis ver y eh, es lo que decía Juana, que al final está claro también lo que decís, eh, que hay que ser competitivos, que tenemos que atraer inversión, como ahora también recientemente Italia ha anunciado que va a buscar una, unos modelos que se ajusten más, pero hay que ver hasta qué punto eh, si esto es al final una, si me permite la expresión, una merienda eh, de, de lobos, ¿no? Y, y por eso, eh, la verdad, hay que, hay que tener cuidado con eso. Y también destacar que ahora parece ser que el paraíso fiscal número uno es son los Emiratos Árabes. O sea, parece que todo se desvían, todos los fondos pasan por Holanda eh, con la llamada Patata Caliente. Y, y nada, y eso me parece... Que es interesante lo que comentáis, pero sigo pensando, como Juanan, que si esta competencia no creo que sea sana para a nivel de la Unión Europea y luego ya dentro de la OCDE, pues lo
1: mismo. No sé, no sé cómo... Y, y además en cuanto a, a la posibilidad, de en, en línea con lo que comentaba Carlos, de que se estaría limitando a lo mejor la libertad de los ciudadanos, yo creo que en el, a nivel por reducirlo al nivel de la Unión Europea, sin irnos a un nivel más internacional o más global, por así decir, eh, todo probablemente sea bastante utópico, ¿no? Pero si se eh, aliviasen todavía más de, de los tradicionalmente eh, déficits democráticos de la Unión Europea, los, una de las críticas que se le ha hecho más frecuentemente a la Unión Europea es su déficit de legitimidad democrática, pues puede que fuera la forma en que el ciudadano también a través... Ahora mismo tenemos las elecciones al Parlamento Europeo, pero parece que, que no se acaba de ver muy bien ¿no? Nuestros, eh, la incidencia de nuestro voto en las elecciones al Parlamento Europeo sobre medidas que afectan a nuestro día a día. Si... Es muy utópico y yo creo que excede también de... Pero bueno, sería a lo mejor la forma de, de, de no perjudicar la libertad del ciudadano pero a la vez tener una armonización y evitar una competencia que podremos, en mi opinión al menos, puede ser hasta considerada desleal entre unos estados miembros y otros, entre unos estados que se dicen socios unos de otros, sería una fórmula.
3: Siempre ha habido ¿no? una, una iniciativa que nunca ha llegado a nada, pero de tanto de hacer una base imponible y un tipo de gravamen del impuesto de sociedades, intentar armonizar esas dos cosas, aunque sea a nivel europeo, pero claro, nadie al final, al final no, no se consiguen los apoyos necesarios. Pero bueno, la propuesta siempre está ahí, no candente.
1: En... A ver, sí, sí que es verdad que... es complicado que... también por lo que tú dices, Carlos. Por, perdón, Martín. No, no sí, sí. A por, por, mi opinión es complicado por lo que tú dices, por la resistencia a lo mejor de los gobiernos, aunque ese, en nuestro país, que es el que más conocemos, sí que se puede eh, considerar que el Estado central, o como lo queramos llamar, ha sufrido un vaciamiento de competencias a tanto eh, hacia la Unión Europea como hacia las comunidades autónomas pero a lo mejor dice, bueno, quiero mantener, en, en términos coloquiales, la competencia sobre el sistema tributario, pues también por lo que tú dices, porque puede servir para arañar unos votos en, en unas elecciones.
0: ¿Qué opináis vosotros, por ejemplo, del de tema de la tributación de las rentas altas en España? Porque, así como comentaba, de, la sensación de, de la sociedad es que se pagan muchos impuestos en España. Pero luego, es verdad que el impacto que tiene, si analizamos de, también estadísticas de la, de, dentro de la base de datos de la agencia tributaria, si, si vemos la, 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 los datos relativos a, a, la, a las bases imponibles que se declaran en cada tramo de renta, llama mucho la atención, por ejemplo, que aquellas rentas, ¿vale? estamos hablando de, de la base imponible general en este caso, que aquellas rentas que, de aquellos de, declarantes que declaran de 150.000 euros en adelante suponen, dentro de lo que es el número de declaraciones, suponen menos de del 0,5%. Y en recaudación no superan más del de 6% de la, de, de la recaudación total. La recaudación total, en el caso de España, por volumen, eh, se centraría en el tramo de los 12.000 euros a los 60.000 euros. O sea que quiero decir, la sensación de que nos estamos tributando mucho, quizás es en ese tramo, es porque la gran mayoría está en ese tramo de, de renta, ¿no? De los 12 a los 60. Y eh, entonces mi, mi sensación o mi pregunta sería, el, el hecho de que las rentas de más de 150.000 euros supongan eh, a nivel numérico, porque no hay mucha gente, o sea, lo que, que, que quiere decir también el nivel, eh, el tejido. De, de, de social, ¿no? podríamos decir, desde el punto de vista de, de, la, de la riqueza eh, si representa tan poco y una recaudación tan baja que si realmente exprimiendo más se podría sacar más o sin embargo incentivando a lo mejor otras medidas fiscales que pudieran que pudieran eh, ayudar para, para ser más competitivos ¿cómo lo veis Martín?
2: Pues a ver, buena pregunta. Eh, a ver, por un lado eh, coincido en que al final y yo honestamente voy a decir aquí mi, mi opinión personal eh, estás hablando de que has dicho de rentas, eh, los contribuyentes que declaran rentas por encima de 250.000 mil euros si no me equivoco has dicho que recauda, se recauda en torno al 6% de la, supone el 6% de la recaudación total. Eh, claro, uh -huh. y eh, también hemos hablado al inicio ¿no, De del programa que eh, recientemente había habido unas modificaciones en, en la normativa del IRPF bueno, o las, eh, determinadas comunidades autónomas han ejercido esa competencia autonómica para subir tramos que al final con todos los respetos va a afectar a muy pocos contribuyentes y la, recau y la recaudación va a ser eh, muy poca por no decir eh, apenas eh, unos cientos de euros siendo que además parte de esos contribuyentes podrán, entre comillas, incluso optar a eh, disminuir durante estos periodos impositivos, eh, eh, podrán tener una menor remuneración y así no verse afectados por este tipo de medidas. Luego, por otro lado, los contribuyentes que, que están entre los tramos de 12.000 a, a 60.000 euros de, de clase en la base imponible en general, yo soy partidario de fomentar el consumo de estos contribuyentes. Por supuesto por supuesto que todos tienen que eh, declarar e ingresar. Al final no os olvidemos que eh, todo el Estado que tenemos se mantiene mediante la aportación de cada uno no y en gran parte eh, vía impuestos, impuestos directos e impuestos indirectos. Y el IRPF, por supuesto, que no me sé datos, pero estoy seguro de que supone un gran porcentaje de recaudación de cara a las arcas del Estado. Ahora bien, también... Eh, los colectivos, que es la gran mayoría, que tiene una remuneración de entre 12 y 60 años, yo fomentaría más el consumo e incluso el ahorro o el incentivo del ahorro, más que eh, la tributación vía IRPF, que al final es una misma para, para los bolsillos de cada uno.
0: Ahora que comentas también el ahorro, es también bastante significativo, en el caso de la base imponible del ahorro, Aquí ese, sí que se, se invierte un poco el, el porcentaje de, de, la, de la recaudación. Es decir, la, la gente que declara entre 12.000 y 150.000 euros eh, supone un menor porcentaje de recaudación que la que declara más de 60.000 euros en cuanto a la renta del ahorro. ¿Sabes? Normalmente entiendo que la gente que tenga más, mayor patrimonio, mayores rentas, eh, pues utiliza eh, pues, sus rentas eh, se incluyen en, en la base imponible de ahorro.
3: Los dividendos.
0: Sí, exacto.
3: Bueno, y eh, el último punto antes de tratar ya el tema del esparcimiento sería como qué alternativas, bueno, que ya las estamos tratando un poco, qué alternativas eh, eh, proponemos para para la tributación de los profesionales con estas rentas altas. Si pensamos que quizás eh, unos tipos marginales menores pudiesen hacer, no ya perder recaudación, sino incluso aumentarla, como una teoría que siempre se ha expuesto al, al aumentar el número de contribuyentes con un menor gravamen, pero digamos la recaudación es positiva, no sé si, si eso, eso sería factible a, a día de hoy. Eh, ¿Creéis que con un IRPF más benévolo, con el contribuyente de estos tramos, eh, atraería, atraería a ese tipo de profesionales? ¿O, ¿O, por ejemplo, permitiéndoles tributar íntegramente por el impuesto sobre sociedades? No sé cómo lo veis.
1: Yo tengo mis dudas. La verdad es que no, no, no estoy seguro del impacto que podría tener. Es dudoso es y está claro que pues podría, podría intentar intentarse, pero eh, también en línea con lo que comentabais antes, eh, estamos limitados, o el legislador está limitado, o debería estarlo, debería tender a estarlo, por el artículo 31.1 de la Constitución, que al final, si nos si nos ceñimos a él, cuanto más lo apro nos aproximemos. Pues, como dice, un sistema tributario contribuirá al sostenimiento lo, de los gastos públicos, de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Es cierto que es delicado, no es un equilibrio muy complicado. La progresividad, la prohibición de alcance confiscatorio, es un equilibrio muy complicado, pero de momento, en tanto estemos sometidos a esta ley fundamental, pues en ese equilibrio tenemos que, o tiene que jugar el legislador, en mi opinión.
3: Sí, desde luego, pero bueno, da unos márgenes de movimiento amplios, digamos, digamos por decir, el tratando el tema del IRPF, pues en lugar de moverse de unos tramos progresivos del de 10 al 50, pasar de unos del de 5 al 30. Quiero decir que no deja de ser progresivo y justo. Sí,
1: no dejará de ser progresivo, pero ahí a lo mejor podríamos entrar hasta qué punto ya deja de ser tan justo. Es muy dudoso, es muy dudoso. No estamos de acuerdo,
2: ¿eh, chicos. No. <risa> no, yo sí que, por ejemplo, no, en sí. el, el tema de la sociedad, como inicio la pregunta ¿no? en, en, en las rentas altas o en las sociedades profesionales, yo sí que creo que igual se ha, que se ha creado este puerto seguro del 18.6, de la del 75.25 podré incluso eh, darse una vuelta de tuerca y ver si, eh, dotándolo de ciertos medios, incluso dotado, o sea, definir un puerto seguro eh, mediante la creación de... o que, que sean de qué medios son necesarios o mínimos para poder acceder a ese puerto seguro y, una vez se accede, crear algún tipo de incentivo fiscal... Que fomente la inversión, la contratación, etcétera, etcétera, para que de esa forma eh, se permita la creación de una sociedad para desarrollar una actividad económica y sea empresario o profesional y que si el socio empresario o profesional está dispuesto a invertir, a contratar, y al final a desarrollar la actividad económica, no se vea penalizado por el sistema impositivo, ya sea por, por renta o por sociedades. Y al final sí que voy más a hecho en falta más inversión y que al final eh, la fiscalidad no sea un obstáculo sino todo lo contrario
0: Sí, ahí sí me yo parece creo que la... aquí hay, hay dos líneas, ¿no? Perdón, Carlos, es simplemente que aquí hay dos líneas, como uno estáis incidiendo más ahora en, en la regla de, para las sociedades eh, profesionales, pero luego también por ejemplo, para atraer a lo mejor a, al, al, cual, al trabajador cualificado que quizá no pueda entrar, eh, porque no, no pueda crear una sociedad y tenga que ser una persona física a la que tribute por renta, recuperar a lo mejor el régimen de impatriados, un, hacerlo más atractivo, a, a como últimamente de, de, los últimos, las últimas dos legislaturas se ha, se ha ido recortando. Eh, y, y, y quizá eh, es que, porque al final en los, los países de nuestro entorno sin caer en la competencia que comentábamos antes Juanan y yo de, de que al final pues eso sea eh, una guerra pero tenemos dos cosas muy importantes y es que aquí se vive muy bien un clima excepcional por qué no aprovecharlo sabes ¿Por pues no ahí tengo mis
3: reservas no sé no no me parece ahí hablando de justicia tributaria que al extranjero se le dé un trato tributario mejor que al nacional no me, no me parece bien ya eso es una opinión personal sí que es cierto que haya tres recaudación pero bueno en fin si llega no puede llegar un profesional extranjero permitirle tributar al 20 y al español ponerle el tipo marginal al 50
0: ya que sería como todo ya ya
3: o sea a nivel de recaudación, de recaudación sí. tiene todo el sentido del mundo el español ya lo tenemos aquí y el otro pues lo atrae. No se puede
0: ir
1: Claro estaría Pero... en, en juego el principio de justicia que comentábamos antes en sí, mi sí. opinión también. Sí sí.
3: Eso es. Pues eh, hemos aprendido mucho de nuestros invitados. Eh, pasamos al esparcimiento si os parece o si queréis comentar alguna otra cosa.
0: Sí. Vamos a relajarnos un poco. ¿Qué qué tal? Eh, ¿El vino todo bien? Muy bien. Me ¿Sí? vino muy bien y la compañía mejor.
1: La compañía fenomenal.
0: Oye, ¿qué? ¿Alguna, no sé, esta semana habéis estado... Bueno, eh, la verdad es que los que estamos en la comunidad valenciana no hemos tenido más difícil. Pero, pero bueno, eh, Juanan, ¿recientemente has estado en algún templo gastronómico o algo que querías refinar? O...
1: Sí, bueno, eh, por ejemplo así el más reciente, que fue también bastante improvisado. Pero me gustó. Estuve hace poco y me gustó bastante Rubaillat, eh, calle Juan Ramón Jiménez, en Madrid. Y una carne extraordinaria, la verdad. Totalmente recomendable.
0: Rubaillat, pues, pues lo apuntamos lo aguantamos para, sí. para. Para nuestros oyentes Muy eh, madrileños o los que estén viajando por ahí. Y tú, que tal, Martín, que. ¿La vida familiar la permite hacer sí, alguna
2: escapada? Hombre, sí, sí, hombre, sí. De hecho ya, una vez acabemos un poco esta situación, ya tenemos una, una que, que se la debo a mi mujer y es ir al restaurante El Capricho en Jiménez de Jamuz, que está muy cerquita de, de Astorga y tiene una carne espectacular. Fuimos una vez hace ya pues casi 6 o 7 años y digamos, lo recomiendo encarecida, y encarecidamente.
3: Ya
0: te, te voy cayó, a recorrer, ¿eh? de del de capricho, sí, sí. Es el templo de la carne de buey ¿no? Sí, sí, por eso. Sí, no, sí, sí. Y... sí, sí. Bueno, si no te dejan salir, aquí en Altea tienes también Cayoan, cayó, que ¿ves? tampoco está mal, ¿eh? Eso es, carne madura. Sí. A... Tengo,
2: tengo que, la verdad, no he ido nunca y, y es una asignatura pendiente que tengo. Pues sí. Y
0: si quieres pescado, en Altea también, calladme, también muy recomendable. Pues nada, oye, eh solo eh, desearos que hayáis pasado una buena noche que eh, la próxima la repetiremos y espero que sea presencial porque al final pues creo yo que es un poco más dinámico eh, esperemos no haber aburrido mucho a, a nuestros oyentes animamos a, a la gente a, a dejar sus comentarios en el blog de tributos y vino, blogspot Com y en el twitter de Tributos y vino y nada, Carlos, ¿quieres apuntar algo más?
3: Nada, dar las gracias a, a los invitados por, por venir y habernos enseñado su punto de vista y, y su bueno su dejar constancia de su experiencia y en fin, pues de pues todo lo que hemos podido aprender con ellos. Y nada, y gracias a, a los oyentes, nada más, nada más que decir.
1: Muchas gracias a vosotros. Bueno. Muchas...